0: Bienvenidos al episodio 24 de Un poco de todo, un podcast de Panda Podcast Network en donde hablaremos de muchas cosas a la vez. Mi nombre es Andrés, así que sigan adelante. Este podcast sale todos los domingos y lo pueden encontrar en las siguientes plataformas: Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast, iHeartRadio, Radio Public, PocketCast, Stitcher y Breaker. Quiero comenzar el episodio de hoy hablando de la noticia que sacudió al mundo del podcast esta semana. Simplemente, ya creo que había mencionado antes, ciertos movimientos que habían hecho esta plataforma para consolidarse como la líder en el mundo del podcast. Primero, ellos comenzaron a comprar productores de podcast como Gimlet y luego compraron una plataforma para subir los podcasts que es Anchor. Pero esta semana, esta semana puso en jaque a muchas compañías. ¿Por qué? Porque Spotify tuvo la osadía de agarrar a Joe Rogan, el podcastero más famoso del mundo, muchos lo diríamos, y le dio un contrato de exclusividad. Sí, había visto uno que otro podcast eh, por allí, una cosa un poco más eh, segmentada. Habían eh, comediantes y eh, otro que era de las podcasts on the left, que era un poco más como de teorías de conspiración y esas cosas. Pero en el momento en que ellos agarran y le dan este trato a Joe Rogan por estos cinco años... Ya es una jugada bastante estratégica y un golpe bastante fuerte sobre la mesa. ¿Por qué es tan importante? Resulta que Joe Rogan, él es un comediante y él tenía, va bueno, él creo que comenzó con News Radio, donde estaba Phil Hartman, otro comediante que lamentablemente ya no está con nosotros. Es el que es el que era la voz de Troy McClure en Los Simpsons, y si se dan cuenta, luego de ciertas temporadas ya Troy McClure no sale más por respeto al actor que prestaba la voz y eh, lamentablemente al ser asesinado por su esposa, pues deciden sacar a Troy McClure del de roster de personajes de la familia más eh, famosa de Springfield. Entonces él comienza como un personaje secundario, luego él tiene otro show que se llamó The Man Show, que estaba con otro en, comediante, Adam Carolla, que también cuando comenzó el mundo del podcast eh, tuvo bastante fuerza. Inclusive el podcast de Adam Carolla era en un momento y por varios años el podcast número uno en descargas. Y luego a Joe Rogan le dan la oportunidad de ser un comentarista y de hacer las entrevistas en un experimento que estaban haciendo, que eran artes marciales mixtas y entonces era una pelea de todos contra todos, muchos estilos, que terminó siendo Ultimate Fighting Championship. Entonces él hasta el día de hoy, todos los las peleas principales, todos los pay-per-views. Él es la persona en la cual él hace las entrevistas, está en el equipo de comentaristas y él ganó notoriedad de esa forma. Comenzó también eh, años después a sacar su podcast y al día de hoy es el podcastero número uno en el mundo. Ha tenido personajes como... Eh, Alex Jones, que también es un poco controversial, ha tenido a Obama, Bono, James Hetfield de Metallica también estuvo allí. Entonces él tiene esa plataforma para poder hablar y tener su propio programa y también tiene su espacio en video con, con YouTube. ¿Por qué es tan importante este movimiento? Bueno, cuando tú firmas un contrato de exclusividad resulta que Spotify te dice que vas a salir de todas las plataformas donde estás y que solo te van a poder escuchar en Spotify, tanto en audio como en video. La parte de video de Joe Rogan está en YouTube, por supuesto, y todos sus clips tienen decenas de millones de reproducciones, todos y cada uno de ellos. Entonces, en el momento en el que dicen que ya no puedes tener el show completo en YouTube, ya le estás dando un gran golpe a YouTube. Para resumir lo que Joe Rogan va a tener, primero se hace público, no la cifra exacta, pero los estimados dicen que es o la nada despreciable suma de 100 millones de dólares. Otros dicen 110 millones de dólares. Entonces es una muy buena tajada para una sola persona. Contrato de exclusividad por cinco años y también él para el mes de septiembre va a comenzar a, a hacer este, esta transición que va, eh, el hosting lo van a comenzar a poner en Spotify y a partir del primero de enero del 2021 ya vas a escuchar a Joe Rogan en exclusiva por Spotify. Y lo importante de, de Spotify es que en eh, año y medio pudo comenzar a adquirir todo lo que necesitan para ya ser el número uno en podcasting, porque ellos compraron eh, la posibilidad de hacer sus propios shows. Compraron una compañía para vender eh, publicidad. Tienes un reproductor donde tú puedes poner todos tus podcasts y ahora te dan las herramientas para tú mismo hacer un podcast. La guinda del pastel era buscar el más importante y adquirirlo a la plataforma y lo acaban de hacer. Así que esto barajea nuevamente el juego del podcast. Ya vamos a ver dónde caen todas las cosas y se ve que Spotify cada vez va a ser más y más importante para el mundo del podcast. No solo comienza con la parte de audio, ya comienzan a ofrecer el video y eso es algo que, que todavía no estamos viendo la dimensión de lo que acaban de hacer. Y ahora, ¿cuál es la competencia o cuál sería la competencia para Spotify? Porque, por ejemplo, si vemos que Apple que era en, hasta hace muy poco el nombre más grande en este medio, pues resulta que dejaron esa línea de negocios como, bueno, algo que ofrecemos, algo que está allí, pero que todavía no habían visto la posibilidad de hacer plata con eso. Porque, por ejemplo, Apple no produce shows, deja que la gente coloque su contenido, si no lo coloca allí, Está bien, pero ahora Spotify agarró y le metió una gran ventaja a cualquier otra compañía que quiera venir a hacerle competencia. Entonces es, es importante, hablando ahora un poco más de números. Por ejemplo, tenemos a Midroll otra cadena de marketing para podcast. Dice que las personas que quieren pautar pueden pagar de 18 a 50 dólares por mil escuchas de un show. Por supuesto, mil usuarios diferentes. Pero Joe Rogan, su alcance es de 190 millones de descargas al mes. Es decir, que viéndolo por debajito, mes a mes serían un millón de dólares en publicidad al mes. Y Forbes, y ya creo que se los comenté hace un par de episodios, dijo que Joe Rogan simplemente por su podcast hizo 30 millones de dólares el año pasado. Ahora, de verdad es, es bastante interesante lo que vamos a ver a partir de ahora. Porque, como les digo, no, esto cambia completamente el juego. ¿Quién lo diría que esta pequeña compañía de Suecia iba a revolucionar tanto el mundo del podcast? Tomando el atrevimiento de hacer un enlace de un tema al otro, hablamos de Suecia, y Suecia por... Esta particularidad de la música resulta que, no sé si lo sabían, pero Suecia controla el mundo del pop de una manera impresionante. Y si no se lo sabían, aquí se los voy a comentar. La mayor parte de la música que nosotros escuchamos viene de dos personas. Son personas que tienen muchos hits en los, las listas Billboard de los 40 éxitos. Y en el, desde el 2004 tienen 40 hits. 40. Y son dos personas que uno se llama Dr. Luke y el otro se llama Max Martin. Para que tengan una idea de qué tipo de canciones escribe esta gente, vamos a irnos con Max Martin. Max Martin, voy a mencionarles únicamente las canciones que han llegado al top 10 del Billboard Hot 100, o sea, las canciones más escuchadas en un determinado año. Comenzando, vamos a ir cronológicamente por una que se llama Quit Playing Games With My Heart, de un pequeño grupo que nadie conoce llamado Bastard Boys. Everybody, As Long As You Love Me, tenemos luego otra que tampoco se escuchó mucho, 1998, una chica que se llama Britney Spears, Baby One More Time, I want it that way, show me the meaning of being lonely, you drive me crazy, And the shape of my heart, oops, I did it again, it's gonna be me, then sink. sigamos. Since you've been gone, and behind this hazel eyes, the Kelly Clarkson, Tenemos uh, también, uh, I Kissed a Girl, Hot and Cold, the Katy Perry, So What the Pink, My Life Would Suck Without You, the Kelly Clarkson Nuevamente, y mira, aquí está, California Girls, Teenage Dream, Last Friday Night, The One That Got Away, E.T., Hold It Against Me nuevamente, Britney Spears, ya estamos más cerca, estamos en el 2011, Katy Perry con uh, nuevamente Part of Me, uh, Taylor Swift, 2012, We Are Never Ever Getting Back Together, Roar, Dark Horse, ya pueden ver que este señor trabaja mucho con Katy Perry. Y ¿Quién lo culparía? Si tienes la posibilidad de tener un equipo exitoso, ¿por qué no lo usas? Taylor Swift otra vez con Bad Blood y Shake It Off. Y la lista sigue y sigue. Can't Feel My Face de the Weekend. Love Me Like You Do de Ellie Golden. Send My Love to Your New Lover de Adele. Can't Stop the Feeling, de Justin Timberlake, otro exitazo. Y sí, si seguimos la, la cronología de este señor, todo lo que toca es oro. Realmente todo lo que toca es oro. Y son solo dos personas, solo, solo un pequeño grupo de... de bueno, no son coautores Son de, de autores, de escritores de canciones que... Tienen inclusive Blinding Lights este mismo año con The Weeknd Y estos son pequeños ejemplos de esta, vamos a decir, invasión sueca. ¿Y por qué tenemos esta invasión sueca? Bueno, esto es bastante sencillo. En Suecia lo que sucedió fue que en el año de 1940 en esa década el gobierno de Suecia se le ocurrió comenzar un montón de escuelas de música de bajo costo entonces lo que hicieron fue en Suecia agarrar a todo el mundo y educarlos musicalmente uno de cada tres estudiantes suecos ahora va a un programa luego de clases musical pagado con dinero público y también ofrece subsidios fuera del salón de clase porque inclusive a algunos músicos le dan dinero solo para ensayar. Entonces cuando tú estés escuchando en la radio o en tu Spotify o en cualquier otro sitio una canción pop pues eh, nueve de cada diez va a estar metida. O este doctor, que obviamente no es doctor Dre, sino es el doctor Luke y Max Martin. Aquí es donde tenemos la fuente más grande de inspiración de lo que dicen. ¿Que no puedes solucionar problemas con educación? Pues sí, aquí sí puedes decir que puedes solucionar cosas solamente con educación, con darle la oportunidad a personas que de desarrollen su lado artístico y tienes todos estos ejemplos. Este señor, Max Martin, tiene trabajando desde 1995 y él únicamente está detrás de dos personas que tampoco escribieron canciones exitosas. Un señor llamado Paul McCartney y el otro llamado John Lennon. Es una cosa... Fuera de este mundo, de verdad. Que una sola persona esté tan cerca de encontrar la fórmula perfecta para una canción pop. Seguiremos con el próximo segmento luego de esta pausa. En otra de las noticias de la semana... Por fin, por fin, por fin se comprobó que sí existía y que sí van a poder sacar la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Sí, se hizo justicia, señores. Esta semana también se reveló que la nueva plataforma HBO Max, la nueva plataforma de streaming, va a tener en exclusiva esta película. Este proyecto va a debutar en el 2021. Muchas personas dicen que van a hacer una versión de cuatro horas, o que simplemente lo van a cortar en seis capítulos tipo serie de televisión. Y del año que viene. Ya está aquí, ya está aquí. Esto es algo posible en este nuevo mundo de fan y de geekdom que se saca esta película que sí se veía la visión del director y lo que es bueno es que no va a ser únicamente la película que tenía ya grabada y editada sino que van a volver a ir a los estudios van a utilizar el grupo de personas de postproducción van a hacerle nueva música, van a hacer un nuevo corte, terminar efectos especiales, así que vamos a tener una nueva película de la Liga de la Justicia. El hashtag release de Snyder Cut, inclusive se compró una pequeña pantalla en un lugar llamado Times Square que decían que necesitaban esta versión del film, inclusive llegó Gal Gadot que hace de la Mujer Maravilla, Ben Affleck que hace de Batman, que colocaron en Twitter la necesidad de ver esta, esta nueva visión o esta nueva película porque va a ser un corte totalmente nuevo, entonces hay que ver, hay que ver si después de tanto hype, de tanta emoción, vamos a tener algo que pueda satisfacer a la gran mayoría de fans que quiere ver una película de héroes de DC que por lo menos pueda hacerle algo interesante a Marvel porque si estamos hablando de películas que son live action, Marvel le gana muchísimo Muchísimo terreno a DC. Si vamos con las películas que son animadas, DC le gana a Marvel. Entonces vamos a ver si esas fuerzas se equilibran un poco. Hablando nuevamente de costos, se estima que serían 20 millones de dólares lo que cause esta gracia. Hay algunas personas que dicen 30 millones, pero al final el presupuesto no va a tener que explotar a la estratosfera porque como no la van a colocar en los cines pues no va a hacer falta tanta publicidad, simplemente lo van a poner en este nuevo servicio de streaming y listo, vamos a tener esta nueva versión ¿Por qué digo esto? Yo escucho mucho a Kevin Smith, uno de mis directores favoritos y él cuenta que él comenzó como un director independiente. En el momento en que él se da la tarea de comenzar a hacer sus películas, se da cuenta que una película, por poner números redondos, le cuesta 10 millones hacerla. Es decir, estar allí, grabarla, cortarla, editarla, pagarle a todo el mundo y listo. La película ya terminada con las cintas cuesta 10 millones. Pero el esfuerzo de marketing es igual o un poquito superior a, esta, a este costo de hacer la película. Entonces, si tú dices que, bueno, una película te costó 30 millones en hacerla y solo ganaron 60 millones de la gente que fue a pagar y verla en el, al cine, pues, eh, puedes decir que la película no fue tan exitosa porque si metes los costos de mercadeo, estás quedando tablas. O sea, gastaste 60, ganaste 60. No hiciste más dinero de allí. Entonces, por eso es que se hizo popular darle oportunidad al cine independiente. Porque si te costaba muy poco y hacías una película de 50 millones de dólares, la ganancia era muy grande. Porque al final tú invertiste 5 Ganaste 45 y te quedó cierta plata allí. No voy a decir más nada del asunto. Se hizo realidad el sueño de cuánto Fanático Geek quería. Y solo nos queda esperar. Porque sí, vamos a saber de muchas personas que no les va a gustar por X o por Y. Pero vamos a a tener la mente abierta. Vamos a esperar a ver qué es lo que sacan. Y obviamente esto también es la carta de presentación de HBO Max. Aquí te están obligando a utilizar este nuevo servicio de streaming si quieres ver esta película. Si ya Disney Plus nos está poniendo todo el mundo de Marvel en una sola plataforma, pues esta iniciativa de Warner Brothers, que son los que están detrás de HBO Max, pues ya también van a salir con mucha, mucha fuerza. Esperemos que no nos decepcionen. El rant del panda seguirá luego de esta pausa. En el Rant del Panda hoy tenemos un tema en el cual dos personas diferentes me dieron los dos lados de esta discusión. Y estamos hablando de venezolanos versus venecos. Una persona me decía que podría hablar de ser una persona que es inmigrante y tener la posibilidad de ser agradecido con el país que te recibe, al que tú decides emigrar. Y luego tengo a esta otra persona que me hace la vida entretenida escuchando los cuentos de este gueto venezolano que se ha instalado en una parte del mundo. Por cuestiones de privacidad, para no herir susceptibilidades y bla, bla, bla. No voy a mencionar ninguna información sensible, pero esta dinámica me pareció interesante para poder hablar de venezolanos versus venecos. Obviamente, yo voy a tomar una de las páginas del gran Chris Rock en uno de sus shows de stand-ups que él decía que habían personas de raza negra y habían otros personajes que también se les conoce con una palabra que es la palabra por N. Y entonces él hacía esta diferencia entre estos dos grupos de personas que tú puedes ver a rasgos generales que son similares, pero las diferencias están en los detalles, igual que los venezolanos con los venecos. Desde hace 20 años, y gracias a una persona que pues, debe estar en una paila en el infierno, al venezolano le tocó comenzar a emigrar, buscar otros rumbos, cosa que los venezolanos nunca estábamos acostumbrados de hacer. Siempre nosotros éramos los que recibíamos a los inmigrantes. Entonces nunca se nos creó una cultura de cómo poder desarrollarnos, cómo poder representarnos afuera de nuestro país. Porque, por ejemplo, a un veneco se le llena la boca de decir no, lo que pasa es que Venezuela es el mejor país del mundo, las mujeres más bellas, el Salto Ángel, el Ávila, somos los reyes del chalequeo, que la arepa, que no sé qué. Y al final del día le dices un chiste de mal gusto que al final es un chiste. Y ay no, nosotros el pobre pueblo que estamos sufriendo, que no sé qué es humor, es un chiste, no te lo tomes tan a pecho, tú no que eras el rey del chalequeo, entonces aguántate tu chalequeo, trata de ser, buscarle la parte bonita del asunto y date cuenta que es solo un chiste. Y bueno, es uh, lamentable que... También al, al momento de exportar a las personas, exportamos siempre la mejor parte porque hay muchos profesionales muy buenos fuera de nuestro país, pero también se van colando entre esas rendijas personajes que realmente no, no quieres ni hablar, ni conversar, ni tener nada en común, que lamentablemente pues... Compartes tu gentilicio, pero que quieres alejarte de ellos lo más posible. Porque son de ese tipo de personas que, ay, tenganme lástima, ay, que no sé qué, ay, yo me he visto de bandera y paso por la calle. Y es el momento en el cual tú agarras, cruzas al otro lado de la calle y sigues caminando. Porque sencillamente se exporta ese rancho mental que la gente tiene en la cabeza. A lo que decía de, de mi amigo y esa dinámica que yo tenía, tengo ejemplos muy buenos y ejemplos muy malos. Los ejemplos muy buenos son personas que han estado por años en otras partes del mundo, en un idioma que no conocen, y han podido adaptarse sin olvidar de dónde vienen, pero han adaptado sus costumbres al día a día que viven en otro país. Entonces han podido progresar, han podido tener su propio negocio, una casa y ser prósperos, siempre intentando ser mejores personas y exportar ese buen nombre de Venezuela al mundo. Pero también tenemos el otro lado, el otro lado que yo también veo, leo y oigo, que son personas que simplemente tratan de dañar a la otra persona o hacerse más vivo que el otro o tratar de ganarle algo por encima de la otra persona o que sientes que la vida te debe algo o que tratas de siempre, eh, no sé, intentar ser una persona bastante tacaña, no encontrando el valor cierto de las personas y esas son lamentablemente lo que él y yo hablamos por mucho tiempo es que es un gueto, es un gueto con el cual no quieren salir que así estén en Francia, Italia, España, Estados Unidos, Colombia tienen todavía esa mentalidad de que no, bueno, yo sé que tú me vas a dañar pero entonces te voy a dañar yo primero. Y no es así. Tú tratas de salir a otro país buscando una mejor oportunidad, una mejor vida. Y sí, tienes tus costumbres. Nadie te está diciendo que tú tienes que dejar tus costumbres a un lado. Para nada. Tú las puedes adaptar. Pero ahora que el país se acostumbre a tus costumbres... Ya estamos hablando de otra cosa totalmente diferente y eso es un muy mal ejemplo de lo que se quiere intentar hacer por la fuerza. Entonces simplemente trata de ser mejor persona, simple y sencillo, eso no te cuesta nada. Es la cuestión de, de tratarte de hacer el más vivo de siempre, tratar de ganarle cuando no, cuando únicamente tú tienes que hacer es seguir las reglas o que, por ejemplo, te digan cosas como no, lo que pasa es que yo prefiero estar en Venezuela porque las leyes del tránsito de aquí son muy estrictas, que tú no puedes manejar estando ebrio. Sí, manejar ebrio puede hacer que mates a otra persona o te mates tú no, lo que pasa es que yo prefiero Venezuela porque en Venezuela puedes hacer lo que se te da la gana obviamente, amigo, cuando tienes reglas, cuando la gente está bajo un sistema de reglas para convivencia un país comienza a funcionar ¿por qué crees que Venezuela está en el momento en el que está? porque a la gente no le gusta seguir las reglas. Entonces tú eres parte del problema. Así tú estés en otra parte del mundo, tu mentalidad todavía sigue siendo vamos a intentar romper las reglas. Y eso, amigo mío, está muy mal. Entonces, para poder cerrar todo este comentario, este rant, yo adoro a los venezolanos, pero oh, odio a los venecos.